0: Also, als ich in die Schule gekommen bin, da habe ich immer so ein bisschen gestottert. Nicht, weil ich nervös war oder so, sondern weil ich immer etwas ganz schnell erzählen wollte. Also stottern ist schon manchmal lustig und klingt wie so eine hängengebliebene Schaltplatte.
1: Das ist natürlich schon, wo man sich dann manchmal ausge. ausge. ausge ausgegrenzt
0: ausge fühlt vielleicht.
2: Aber ich finde es nicht schlimm und es ist jetzt auch nicht irgendwas, worüber man sich lustig machen müsste. Sollte.
3: Stotterheil, stotterheil.
0: Ja, als ich in die Schule gekommen bin, da haben wir also gesagt, sie haben mich entweder nachgemacht oder haben so gesagt, ja, du stotterst. Und ja, das fand ich schon dann irgendwie doof. Aber dann wurde es mir relativ egal. Und ich habe dann auch mitgelacht, mit Humor nehmen.
3: In der Schule habe ich zwei
1: Freunde,
3: die Wiederholen immer welche Sachen und stottern auch. Warum stottern eigentlich manche Menschen und andere
2: nicht? Kackadu. Deutschlandfunk Kultur.
0: Kakadu, der Kinderpodcast.
4: Da haben wir uns doch mal wieder eine wirklich richtig gute Frage vorgeknopft. Warum ist das so? Wir begrüßen euch zum Kakadu-Podcast und wir sind. Elias. Und Patricia. Stotterst du zufällig, Elias? Äh, nein, ich stotter nicht. Es ist eben so, manche stottern, manche nicht. Ich stelle bei mir fest, ich kenne das, dass ich manchmal so viel und so schnell was erzählen will, dass das offensichtlich nicht mehr ordentlich rauskommt. Sondern die Gedanken schneller sind als mein Mund und dann verhaspel ich mich. Das ist ja dann auch so eine Art von Stottern. Kennst du das? Und dann ist der Gedanke schon vorbei und dann weiß man nicht mehr, was man sagen wollte. Ja, genau. Da macht man <lacht> uh. <lacht> so,
0: genau,
4: ja. Wenn man mit Absicht stottern möchte, das ist auch ganz interessant, dann klappt das gar nicht so einfach. Können wir mal ja. ausprobieren. Ihr könnt das natürlich auch mal ausprobieren. Okay, versuch mal zu stottern. Stottern. Siehst du, klingt gleich total. Es fällt wirklich unnatürlich. Einem. Ja, es klingt nicht wie stottern. Man kann nicht mit Absicht stottern, halten wir schon mal fest. Es klingt einfach nicht echt. Es ist offenbar was, was wir auch überhaupt nicht steuern können. Also, warum stottern manche und manche nicht?
0: Was sagst du? Also, ich glaube, das hat auf jeden Fall irgendwas mit dem Gehirn zu tun. Was meinst du mit Gehirn? Man stottert, also weil man mein, mein dumm ist? Nein, das, das hat ja auch keiner gesagt. Das meinte ich ja gar nicht. Ich meinte, das hat einfach was mit dem Sprachzentrum zu tun, was entweder zu langsam oder einfach viel zu schnell ist und denn der Mund nicht mehr hinterherkommt. Dem Sprachzentrum, so. dem
4: starten wir heute im Podcast auch noch mal einen Besuch ab. Ein so ein Vorteil ist ja auch, dass man stottert, weil man Angst hat. Das kennen wir ja auch von dem hier. Achtung, hier kommt Ritter
2: Rost. Das muss ein Ritter können. Muss
1: ein Ritter können. Einen Stier verkloppen, einen Löwen foppeln, ohne dass ihm bange wird. Einen Drachen jagen, ihm die Meinung sagen, ohne dass ihm mulmig wird. Ohne dass die Ohren wackeln, ohne dass die Knochen knackeln, ohne dass die Schulter schlottert, ohne dass die Zunge stottert. Tot, 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 tot.
0: Genau, Ritter Ross darf keine Angst haben. Er ist nämlich ein Ritter und der muss mutig sein. Und deswegen darf er nicht
4: stottern. Ja, warum eigentlich nicht?
0: Aber gehören Stottern und Angst zusammen? Heißt es das? Was meinst du? Ich glaube nicht, weil wenn man so in Schocksituationen ist, in diesen, wo man jetzt nicht weiß, was man machen soll, was man tun soll, was man sagen soll, dann stottert man halt. So, was ist denn eigentlich Stottern? Wie kann man das beschreiben? Oh, es gibt, glaube ich, mehrere Arten von Stottern, dass man wiederholt, 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 wiederholt und dann das Wort erst rauskommt oder... Und da denke ich ja, ein so bisschen macht, macht das jeder. Weil wenn man so noch überlegt,
4: während man was sagen will, wiederholt man ja auch ganz oft Worte, weil man in der Zeit dann noch denkt, oder? Also... Vielleicht stottern wir alle so ein bisschen und manche nur eben Dollar. Ja, genau. Das, das,
0: das ist auch eine Idee. Findest das du gut? stimmt. Ich auch
4: gut. Ja, grenzt auch niemanden aus. Wir haben auf jeden Fall mal einen Experten gefragt. Peter Schneider ist Logopäde. Das heißt, er arbeitet mit Menschen, die Probleme mit dem Sprechen haben. Also auch jemand, der lispelt, geht zum Beispiel zum Logopäden. Aber eben auch jemand, der stottert. Und äh, darauf hat er sich auch spezialisiert. Auf Kinder, die stottern.
1: Stottern, das ist, wenn man was sagen will und der Mund macht plötzlich was ganz anderes. Zum Beispiel will man das Wort Ball sagen und der Mund macht B -B -B Ball. Also man verliert einen Moment lang die Kontrolle darüber, was der Mund macht. Also das ist eine große Gemeinheit. Kinder, die stottern und auch die Erwachsenen, die stottern, wissen genau, was sie sagen wollen. Das kommt nur in dem Moment nicht so raus, wie sie es sagen wollen.
4: Klingt dann so, als ob man beim Sprechen feststeckt. Oder das Bild hatten wir ja auch schon mal, als ob so eine CD Sprung hat und immer wieder dieselbe Stelle
0: wiederholt. Was denkst denn du, seit wann gibt es überhaupt Stottern? Also ich glaube, solange Menschen sprechen, weil es gibt selbst im alten Ägypten gibt es ein Schriftzeichen. Ah, du hast beziehungsweise, recherchiert. Genau. Sehr gut, ich bin gespannt. Erzähl. Beziehungsweise zwei Schriftzeichen. Das ist eine gezackte Welle, die ähm, ein Erdbeben simuliert und ein Mensch, der sich eine Hand vor den Mund hält oder auf den Mund zeigt oder so. Und das soll so viel wie Stottern heißen. Das heißt, im alten Ägypten vor 3.000 bis
4: 4.000 Jahren hat man irgendwie diese Hieroglyphen an die Wand gemalt und man hat die dann heute noch gefunden und das auf das Stottern bezogen. Ja. Voll, voll spannend. Erdbeben im Mund. Klingt verrückt, oder? Also auch so ein bisschen wie... Unheimlich. Uh. Apropos klingen. Äh, wie klingt stottern? Sprich, ab wann sagt man eigentlich stottern dazu und nicht mehr Wortfindungsschwierigkeiten? Das ist ja das, was wir eben auch schon hatten, als wir festgestellt haben, vielleicht stottern wir alle. Plus bei uns sagt man nicht stottern, weil es eben
0: nur eine Wortfindungsschwierigkeit ist. Und da könnte uns wieder unser Logopäde Peter helfen. Ja.
1: Stottern kann sehr unterschiedlich sein. Das Stottern, was die meisten Leute kennen, ist, dass man so Wörter oder Silben wie, 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 wie wiederholt. Das kann unter Umständen mit Anstrengung sein, damit es bald vorbei ist. Also es kann aber auch sein, dass jemand versucht, ein Wort rauszukriegen und dabei überhaupt nichts hörbar ist. Dass er nur den Mund aufmacht und es kommt gerade gar nichts, so wie bei mir gerade eben. Das ist für viele nicht so angenehm, weil man ja lieber eigentlich ganz normal sagen würde, was man gerade sagen will.
4: Das stelle ich mir auch schrecklich vor, oder? Man möchte was sagen und es kommt nicht raus.
0: Ja, ist das ist total… So wie ja. bei dir jetzt. Ja, was soll ich jetzt sagen? Keine Ahnung, ich habe kein Wort dafür.
4: Doof. Passiert einem ja tatsächlich auch manchmal, weil einem eben das Wort nicht einfällt oder weil man so geschockt ist oder weil man so erschrocken ist. Und man kennt das Gefühl, dass sich das schrecklich anfühlt. Sprachlos. Genau. Und wenn du beim Stottern überrascht immer wieder bist, was da in dir passiert und was vielleicht nicht rauskommt, dann lässt einen, genau das auch hilflos fühlen. Man denkt ja immer, man hat das einfach so gelernt, das Sprechen. Und dann läuft das, zack, Wort gedacht raus aus dem Mund, geht von allein. Das kann jeder, da verlässt man sich drauf. Aber so ist das nicht. Und wir können es ja auch noch mal durchprobieren, indem wir mal was sprechen, was uns schwerfällt. Auch ohne,
0: dass wir Stotterer sind, Zungenbrecher. Los, du legst los. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robben... -Wa -wa da. Die sieben Robben-Sippen. Ach, okay, gut. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in den Rippen sippen. Was? Was? Ich mache auch. Der Metzger
4: wetzt das Metzgerwässer mit dem Metzgerwettstein, mit des Metzgerswettstein wetzt der Metzger sein Metzgerwässer. Was ist nochmal dieses Wetzgermesser? Ah, Metzgerwässer. Nee, Metzgermesser. Metzgermesser. Und jetzt
0: du noch ein. Ein klappernder... Was? Nein, der plappert. Ein Pla Ach, so, gut. Okay. Ein plappernder Klapphahn klebt Pappplakate, Pappplakate klebt ein Papp... Das ist lustig. Also Zungenbrecher
4: sind einfach lustig, weil wir uns ja auf eine Art mit viel Freude und mit Absicht verhaspeln. Aber wenn man stottert, hat man eben keine Wahl. Und lustig findet man das dann auch nicht. Wir haben mit Timo gesprochen, der sich mit Stottern gut auskennt, weil er nämlich selber stottert. Und er hat sich für uns zu Hause selber mit dem Handy aufgenommen.
3: Ich heiße Timo und ich bin zwölf Jahre alt. Ich stottere ungefähr, seit ich fünfeinhalb Jahre alt bin. Mein Stottern ist nicht an spezielle Buchstaben gebunden. Es ist meistens der erste Buchstabe von einem Wort, zum Beispiel t -t 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 Timo. Wenn ich merke, dass ein Stottern kommt, dann fühle ich mich bloßgestellt und peinlich, dann kommt so ein bedrückendes Gefühl in mir hoch, dass ich am liebsten direkt verschwinden will. So zum Beispiel bei einem Vortrag vor der Klasse. Ich würde mich dann am liebsten in Luft auflösen, weil ich mich dann so machtlos fühle. Besonders im Schulalltag nervt mich das, dass zum Beispiel in Konflikten ich so emotional dann bin, dass ich kein Wort rauskriege. Wenn mich einer anschreit, dann kann ich gar nicht mehr reden. Dann kann ich mich noch nicht mal verteidigen. Und gibt was zu, was ich gar nicht war.
4: Also, ich finde es äh, toll, dass Timo auch sich traut, hier bei uns im Kakadu-Podcast darüber ja. zu reden, weil man merkt ja schon auch, dass er sich wirklich auch anstrengt, nicht zu stottern. An ein paar Stellen mhm. hört man es und auch, dass er ja sagt, dass es auch oft peinlich und einfach richtig bescheuert ist. Und ich finde es schon ziemlich groß, dass man dann darüber redet, oder? Ja. Aber er erzählt ja natürlich auch, dass äh, eben das oft auch dazu führt, dass man. Deswegen Gehänselt ist ja schon richtig fies, aber ja. einfach auch komisch angeguckt. Das reicht ja schon, wenn jemand einen genervt anguckt und man denkt, ich kriege das Wort jetzt aber gerade nicht richtig raus. Die Frage ist ja immer noch, warum stottert man eigentlich? Wieso sitzen manchmal manche Worte fest? Und jetzt, wir haben es am Anfang versprochen, tauchen wir ein in unsere Kommandozentrale des Sprechapparats. Denn da muss man mal gewesen sein, um zu wissen, was da eigentlich für eine Hölle los ist
1: komm an, an Hey,
3: Kommandozentrale, Achtung Er will was sagen Ganz ruhe, ruhig. ruhe. ruhe Jetzt Hallo. Hallo. Hallo Er will Hallo sagen
1: Ganz ruhig So, Mund, du zuerst Öffnen Öffnen? Einfach nur öffnen? Wie doll denn? Ganz leicht, ja Ja, ja so Ganz Und jetzt die ruhig. Stimme
3: Action aber nicht so doll der Atem, bitte. Sanft anhauchen, so. ja, gut so. Haarlaut, jetzt, bitte. Stimmbänder, etwas mehr Spannung, bitte. Sag das mal den Lippen, wenn ich bitten darf. Ich. Haltung. Lippe, nicht vergessen, du musst jetzt
0: locker lassen. Ich bin
3: locker. Zunge, mach schon. Ruhe jetzt.
4: Ah, live aus der Kommandozentrale für unser
0: Sprechen. Ganz schön wild da. Stellst du es auch so vor? Ja, schon. Also der eine sagt dem anderen, was er machen soll. Der macht's, aber Der muss halt wissen, wie genau und dann ach und schnell und ha. Und es sind einfach total viele beteiligt beim Sprechen. Mund, Stimmapparat,
4: Stimmbänder, Lippen, Zunge, Luftzufuhr. Die Lunge hat was damit zu tun. Also da muss einiges koordiniert werden in der Kommandozentrale. Und das ist beim Stottern dann vielleicht eben schwieriger.
1: Bei manchen Kindern ist es jetzt so, dass deren Kommandozentrale manchmal mehr Fehler macht als bei anderen, dass die öfter mal so durcheinander gerät und dann falsche Befehle schickt an den Mund, an die Zunge, an die Stimme und dass die dann einen Moment lang nicht wissen, was sollen wir jetzt tun und dann kommt es zum Stottern. Und dass das verstärkt bei Aufregung passiert, liegt daran, dass diese Kommandozentrale unter Stress schlechter arbeiten kann.
4: Oh Mann, ey, und das ist ja ein ewiger Kreislauf. Man hat Angst, dass man stottert, dann hat man Stress. Wegen des Stresses kriegt man noch mehr Stottern, dann wieder Angst und aus diesem Kreislauf kommt man überhaupt nicht mehr raus. Fieser Kreislauf.
0: Mega. Aber man ist nicht allein. Hier noch ein paar Fakten zum Stottern.
1: Etwa einer von 100 Menschen stottert. Also etwa 800.000 Menschen in Deutschland. Fast 8 Millionen auf der ganzen Welt. Und einige Zebrafinken. Auch bei denen haben Wissenschaftler stotternde Wiederholungen und Auslassungen im Gesang festgestellt. Apropos Wissenschaftler. Der berühmte Physiker Albert Einstein etwa hat einen Großteil seiner Kindheit gestottert. Genau wie der Sänger der Band Unheilig.
3: Es fällt mir schwer,
1: ohne dich zu und König Georg VI., dem Vater der Königin von England, fiel es schwer vor vielen Menschen zu sprechen ungünstig für einen König. Er hat dann mit einem Sprachtherapeuten gearbeitet, bis er sich überwinden konnte und vor der ganzen Nation eine wichtige Rede gehalten hat. Das
4: ist auch interessant, ne, dass viele berühmte Menschen tatsächlich mal oder manche sogar ihr Leben lang gestottert haben. Wir haben noch mal geguckt, was es noch so für berühmte Stotterer gibt. Du fängst an. Wen hast du gefunden? Also der Schauspieler von Mr. Bean, der, der hat auch gestottert. Ja. Rowan Atkinson oder so heißt der, ne? glaube ich. Der Mr. Bean ja. spielt und... Äh Lustigerweise hat er sich genau deswegen diese Rolle Mr. Bean ausgedacht. Mit der, der hat hauptsächlich mit Mimik gesprochen. Weil er Angst hatte zu stottern, eine Rolle, wo man nur mit dem Gesicht spricht und mit wenig Worten einfach, das genau. war sein Ziel. Bruce Willis, auch Schauspieler, Action-Schauspieler, kennt man, Er ist eigentlich echt so eine knallharte Type eigentlich immer in den Filmen, hat gestottert, bis er 18 war und der hat mit dem Schauspielen angefangen wegen des Stotterns. Sein Therapeut hat gesagt, es könnte eine gute Therapie sein. Stell dich deinem Problem sozusagen. Wen hast du noch gefunden? Äh, Marilyn Monroe hat gestottert. Auch eine Schauspielerin. Das ist auch eine, Schauspielerin. eine Schönheit. Genau. Ed Sheeran stottert auch Stimmt, oder hat genau. gestottert. Ich glaube hat gestottert. ja. Mittlerweile tut er das nicht mehr. So, aber warum stottern einige und andere nicht? Wieder so eine Frage an unseren Logopäden Peter.
1: Woher das kommt, dass manche Kinder eine Sprechzentrale haben, die häufiger Fehler macht, das ist nicht, dass jemand weniger gute Nerven hat oder ein ängstlicher Mensch ist oder sowas, sondern das liegt daran, dass man das angeboren bekommen hat, dass man diese Veranlagung hat, so wie es eine Veranlagung dazu gibt, dass manche Kinder kurzsichtig sind oder besonders gut rennen können und besonders lange Beine haben. Da kann man nichts dafür. Die hat man mitgekriegt bei seiner Geburt.
4: Hast du auch irgendeine Veranlagung, die du nicht magst? Äh. Segelohren knickspreit Senkfüße
0: <lacht> eine Stupsnase
4: weiß ich nicht Also mir fällt jetzt nichts ein aber sowas kann man ja auch, weiß ich nicht, kaschieren und Sommersprossen mögen die einen, die anderen nicht und so weiter. Mit dem Sprechen ist das ja schon schwieriger, weil es so eine Norm gibt, was Sprechen ist, nämlich ein Wort gerade auszusprechen, und weil ja jeder hört, wenn das nicht gerade rauskommt, weil das Stottern ja eben, das haben wir ja schon von Timo gehört, so unangekündigt und so unkontrolliert kommt. Und das probieren wir jetzt mal aus. Und wie? Wie machen wir das? Also es gibt so ein Experiment und zwar musst du jetzt malen. Guck mal, da ist auch Papier. Ich mit äh, Stift. Und du sollst. Willst du auch eins haben? Nee, ich muss Achso, was okay. anderes machen. Du gut, malst nehme ich mir jetzt mein Blatt Papier. Jetzt in Ruhe mit deinem Stift möglichst runde, gut aussehende Kreise. Und okay. ich muss dich dabei anstupsen. Jetzt wegen Corona-Zeit habe ich mir hier extra so einen Anstupsstock besorgt, damit wir bloß hier den richtigen Abstand halten. Okay. Und werde dich jetzt beim Malen einfach ab und zu mal anstupsen. Los geht's, mal deine
0: Kreise. Okay, von, von innen nach außen? Das so? du mach, wie du möchtest. Okay. So, <lacht> dann habe ich mich schon vermalt.
4: Das ist gemein. Ich komme mir auch schon hier so ein bisschen gemein vor mit meinem langen Stock. Ähm,
0: erzähl mal bitte,
4: wie die Kreise auf deinem Blatt aussehen.
0: Ja, das, das war jetzt auch schon doof, weil einer hat jetzt so eine, so eine Schlaufe an der Seite. Die, 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 die überlappen sich dann teilweise auch. Ja, das ist, das sieht nicht ganz gerade aus und sieht auch nicht schön aus. Es sieht nicht ganz gerade aus wie nee. es ist jetzt auch
4: wirklich sehr, sehr übertrieben. Es ist wirklich krickel und krackelig. Was denkst du, du, lernt man aus diesem relativ
0: einfachen Experiment übers Stottern? Also, dass man selbst nichts dafür kann und dass das einfach so kommt, ohne dass man was dagegen tun kann. Ja, keine Ahnung. Wie fühlt es sich an? Weil das ist ja, glaube ich, auch noch dieses Es Ding. fühlt sich doof an, wenn man so, ich kriege das irgendwie hin, aber danach ist dann, nee, mhm. -mm. Weil man auch verkrampfter wird, oder wie? Genau, auch. Und man will das dann richtig schaffen. Man will das dann richtig schaffen. Und dann kriegt man es aber doch nicht hin.
4: Genau, und dann kommt noch äh, jemand, also ich zum Beispiel, und sagt dann, sag mal, Elias, was ist das denn? Das ist doch kein Kreis. Sag mal, geht's noch? Kannst du nicht mal einen Kreis malen? Voll fies. Ja, das stimmt. Und man denkt, aber, aber ich bin doch angestupst worden. Vom Stottern. Weil dafür ist das Experiment ja gedacht. Da kann man so ein bisschen nachempfinden. Ja, das stimmt. Also brauchen wir gute Tricks und Tipps, um Stotter-Stolpersteine zu vermeiden. Hier kommen die vier besten Tipps.
2: Die vier besten Tricks, Stotter-Stolpersteine zu umgehen. Erstens, Wörter austauschen. Statt Pudding, Götterspeise bestellen. Statt Karate, Schwimmen trainieren. Ja, aber was mache ich, wenn ich das K nicht gut rauskriege und Kakadu du heiße. Meinen Namen kann ich ja nicht ändern. Muss ich mich dann Taube nennen? Zweitens. Jemanden anderen für mich sprechen lassen. Meine kleine Schwester, meine Mutter. Ja, okay. Aber was mache ich, wenn wirklich keiner da ist? Drittens. Singen. Das geht nämlich immer. Ja, schon. Aber was mache ich, wenn ich mit jemandem schimpfen will? ihm so richtig die Meinung sagen will, weil ich wütend bin. Gesungen geht das nicht. Viertens. Einfach mal nichts sagen. Hm, wie traurig.
4: Nee, einfach mal nichts sagen ist keine Lösung. Und wenn man statt Zitroneneis immer nur Vanille essen muss, weil man sich nicht traut, das Wort Zitrone auszusprechen, das finde ich auch doof.
0: Jawohl, es auch eine ganz gute Idee, ist einfach die kleine Schwester zum Eisladen zu schicken. Sagst du jetzt schon wieder, ne? Weil du <lacht> nicht selber hingehen willst. Ewig ausweichen oder
4: vermeiden und verkrampfen ist irgendwie auch keine Lösung. Also was hilft gegen diese Angst, gegen diese
0: Angstspirale? Da können wir ja mal Timo fragen. Vielleicht hat er da ein paar Erfahrungen gemacht.
3: Früher brauchte ich schon viel Mut, um zu sprechen. Weil ich da meistens beim Arzt meine Mutter sprechen lassen habe, wenn ich zum Beispiel meine Symptome sagen wollte. Dann kam bei mir meistens das Stottern, aber heute rede ich selbst beim Arzt oder am Telefon einfach drauf los.
4: Und das scheint ja gut zu klappen. Ich finde, man hört eigentlich überhaupt nicht dass er stottert. Nein, man merkt, wenn man es nicht weiß, dann no, merkt man das nicht. Absolut nicht. Genau, war, aber eben nicht immer so, hat er ja gesagt. Und er hat äh, gelernt, mit seinem Stottern umzugehen, bei einer Sprach- oder Sprechtherapie zum Beispiel.
1: Also wenn man jetzt zum Logopäden geht, dann gehört dazu, dass man mutig lernt, das zu sagen, was man sagen will. Also man kann mit einer Logopädie lernen, dass man sehr gut mit dem Stottern klarkommt. Dann klingt das Sprechen vielleicht manchmal ein bisschen anders. Ich mache das mal gerade ein bisschen vor. Aber das fällt dann nur noch ganz wenigen auf. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade gehört hast, dass ich da ein ganz kleines Dörtern eingebaut hatte.
4: Doch, ich habe das gehört. Aber das ist ja schon mal eine interessante Methode, dass man in dem Moment, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt den Buchstaben etwas
0: langsamer
4: macht. So zum Beispiel.
0: Ja, das ist ja auch total schwierig, wenn man zum Beispiel merkt, dass es jetzt gleich passiert, dann total ruhig oder wenn es eine Stresssituation ist, total ruhig und gelassen zu bleiben und dann eben versuchen, nicht zu stottern. Ich glaube, man darf auch einfach nicht so viel daran denken in dem Moment.
4: Wahrscheinlich hast du recht, aber wenn man so viel Angst davor hat, dass es passiert, denkt man so viel daran und schon ist, ist man wieder im Kreislauf. Das ist genauso wie
0: beim, beim Bergsteigen, wenn man Höhenangst hat. Bloß nicht nach unten gucken. Okay. <lacht> Bloß nicht einfach nicht daran denken. Und der Logopäde Peter hat auch noch erzählt, dass er mit den
4: Kindern sogar stottern übt. Also mit eigentlich jemandem, der stottert, nochmal extra
0: stottert, um äh, das irgendwie mal absichtlich auszuprobieren. P -p 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 Probieren wir nochmal? Jetzt du? Gar nicht so Einfach. Wozu soll man denn eigentlich stottern, wenn, wenn man das gar nicht mehr will? Ja, das absichtliche
4: Stottern äh, hat man ja unter Kontrolle. Und dadurch verliert man eben auch wieder so ein bisschen Angst vor dem echten Stottern. Weil man merkt, wenn ich absichtlich stotter, kann ich ja raufhören. Und dann automatisiert sich das vielleicht so ein bisschen. Timo hat die Stottertherapie beim Logopäden auf jeden Fall ziemlich doll geholfen.
3: Wenn ich merke, dass ich jetzt gleich stottern werde, dann hilft mir, dass ich die Wörter lang ziehe oder mal eine Sprechpause einlege. Ich habe gelernt, mich auf die Zunge zu konzentrieren und auch viele Mutproben gemacht, dass man sich mehr traut zu sprechen.
4: Telefonieren stelle ich mir wirklich eine große Hürde vor.
0: Oder, oder sich in der Klasse zu melden zum Beispiel.
4: Ja, wahrscheinlich. Aber genau so hat bei Timo geklappt.
3: Durch die Therapie bin ich viel mutiger geworden und traue mich jetzt auch mehr vor der Klasse zu sprechen. Auch selber. Durch die Therapie bin ich grundsätzlich in mir stärker geworden. Sonst vor der Therapie hätte ich mich gar nicht getraut, zum Beispiel in einem Laden etwas selbst zu kaufen oder mein Eis selbst zu bestellen. Ich habe auch letztes Jahr eine Englandsprachreise nach London gemacht und bin da fünf Tage lang in, in eine Gastfamilie gekommen. Darauf bin ich auch sehr stolz.
4: Also es hat dann am Ende auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Zumindest, wenn man vorher das Gefühl hatte, dass das Stottern ein Nachteil ist, der einen in den Augen von den anderen irgendwie doof erscheinen lässt. Stimmt eigentlich, hast recht. Und wo wir ja. jetzt das alles wissen über das Stottern, kommt man sich richtig schlecht vor, weil das ja wirklich doch noch oft mit so vielen Vorurteilen benutzt wird. Und in irgendwelchen Witzszenen stottert dann jemand. Oder das Schweinchen Dick, was im Trickfilm irgendwie den Satz nicht rausbekommt, soll ja auch irgendwie wie so ein bisschen
0: so ein Dovi da sein. Das ist wirklich so gemein, dass es so viele fiese Vorurteile gibt. Man sagt ja auch zum Beispiel, dass ein Auto oder ein Motor stottert. Das ist denn doch total fies und dann fühlt man sich richtig schlecht, wenn man dann... Stimmt, das ist so ein Wort, was man benutzt, wenn was nicht funktioniert. Ja, genau.
1: Da wird immer deutlich, ja, Stottern ist nicht so cool. Wichtig ist, dass derjenige, der stottert, sagen kann, ich stottere und kann aber trotzdem sagen, was ich sagen will.
4: So. Genau ein bisschen wie bei unserem Ritter Ross, den wir am Anfang schon mal gehört haben. Da haben wir uns auch gedacht, wir nehmen das einfach nochmal auf. Und äh, Kaka, du Hörer Michael aus Dresden, der hat uns den Text ein bisschen umgeschrieben. Und Sören Schrader hat uns die Musik neu eingespielt. Und wir, Elias, du und ich, wir singen das jetzt. Dann haben alle wirklich mal was zu lachen. Bist du bereit? Ja. Singst du gerne? Mehr oder weniger? Singst du gut? Okay, wir probieren es aus. denn Und deswegen haben wir es Lied umgetextet. Natürlich kann auch ein Ritter stottern und ist trotzdem oder sogar vielleicht gerade deswegen ein dufter, mutiger Ritter. Okay, und los geht's. Eins, zwei. Eins, zwei,
0: drei, vier. Das will ein Ritter können. Lauter. Das will ein oh, Ritter können. Sehr gut. Das will ein Ritter gönnen. Jetzt du. Die Stefa kloppen. Einen Löwen foppen. Auch wenn ihm mal bange wird. Einen Drachen jagen. Ihm die Meinung sagen. Auch wenn ihm mal mummig wird. Auch wenn ihm die Ohren wackeln. Auch wenn ihm die Knochen knacken. Auch wenn ihm die Schultern schottern. Auch wenn ihm die Zunge
4: Nicht so schlecht, oder? Gesangstalente.
0: Okay, das müssen die anderen beurteilen. An dieser Stelle kann man nochmal sagen. Ich dass meine, wir haben uns jetzt selber nicht so wirklich gehört. Du meinst, es war noch schlimmer?
4: Ich hab dich gehört. Aber wer stottert, kann singen und stottert dann nicht. Und das äh, ist schon mal eine super Erkenntnis, finde ich auch. Auch wenn es sich im Alltag manchmal etwas schwierig gestaltet,
0: wenn man ja. singend <lacht> durch die Welt geht. Obwohl. Manche Leute machen das ja auch, wenn sie nicht stottern.
4: Exakt. Und warum eigentlich nicht? Denn singen macht ja glücklich. Komm, da machen wir weiter. Das war's mit diesem
0: Podcast. Und hört euch ja auch alle anderen mal an. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach an. Kaka Duett deutschlandradio.de Denn nur da gibt es den singenden, klingenden Podcast. Jo. tschüss. tschüss.
4: <lacht> <lacht> Hallo? Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Tiger! Hä? Immer verpasst du deinen Einsatz.
1: Oh, pardon.
4: Gleich nochmal. mal. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Tiger, hast du denn gar kein Rhythmusgefühl? Bei vier musst du anfangen, Gitarre zu spielen. Ja, ja, ja,
1: ja, Entschuldigung.
4: Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Tiger,
1: wo bleibt dein Einsatz? Weiß ich nicht. Ich bin auch schon total sauer. Eigentlich wollte er um eins hier sein.